0: 很多都是老朋友了，所以就废话不多说。呃，我主要的背景就是在啊咨询公司以外和 Deloitte 做了大概六到七年的时间，然后背景是这个 CPA 啊，是一名注册会计师，同时也是有金融的啊背景，所以基本上是一个啊比较完整的纯商科、正统商科、Finance 啊、Accounting 这样的背景的啊这个。一名一名一名青年，<笑>然后我自己呢，啊，同时还有一个身份就是是一名职业咨询师，所以啊，创办了这个纽约竹子这个求职平台，然后去帮助很多的同学啊，拿到了一些非常好的 offer， 然后实现了留美的这个道路。那我们这两年来就是取得了非常多的成绩，所以希望就是可以更多的回馈给大家，所以就有了这个纽约竹子会客厅的这么一个初衷。所以纽约竹子啊，其实有很多同学已经关注到我们的这个公众号，还有新媒体平台。其实它就是一个啊、呃，住址平台，就是说我们会提供一些求职的服务、mentoring program， 去帮助学生从根本上去解决啊、呃、职业路径的问题，然后从实力上去提升自己啊、呃，没有那么多花俏的东西，但是就是实打实的去啊，构、呃、塑自己的简历，去啊、呃，挖掘自己的、呃、内在，然后去实现这种职场的飞跃。那后来呢，就有了这个纽约桌子会客厅这个节目啊，这个是一个全公益的啊、呃、一个一个栏目，而且不同于这种呃很正儿八经的求职讲座，这个栏目呢更多的是我会邀请到我一些业界的好朋友，就真的是会认识时间比较长，或者是有一些火花的朋友来给大家呢做这种非常接地气的分享。那形式呢，主要是我跟这个嘉宾会以访谈的形式。非常的走心的去啊、呃，去挖掘他自己的成长背景，通过这种成长背景和职业道路的探索呢，希望给大家提供到一些 insight， 就是实打实的，可能你在其他听不到这么真诚的啊、呃、这种发展历程以及呃这种很干货的东西，就是非常非常走心的分享。所以没有其他更多的东西，我们就是一个。啊、呃，这种呃，公益的分享，然后我们是一期一会，大概是呃每三周或四周会举行一次啊。那以前呢，主要是在 Zoom 这个平台，后来呢就在 YouTube 上直播了，所以 YouTube 上也会有一些啊我们的朋友们。然后非常感谢大家的支持啊。So far 呢，我们其实已经做了很多期的这个啊会客厅了。如果回顾一下去年到今年，其实我们做了今天应该是第十七期，然后每一期都是会有比如说科技啊。啊，这个金融呀、咨询啊，然后包括今天的市场营销啊，各个不同领域的嘉宾来分享。那很多呢都是这种业界里的大牛前辈，也有一些呢就是我 personally 非常欣赏的 friends 啊，就是都会来做一些、啊、分享。那有很多导师呢，同时也是这个纽约竹子被我藏在身后的导师团队。像今天的天朗老师，其实也是我们纽约竹子非常重要的一个合作导师。那今天啊，就是非常开心，请到我的这个惺惺相惜的一位朋友。然后我觉得在这儿就是不得不说一下啊，就是我跟他的这个有趣的认识故事。就是其实我跟他呢是同属一个 fans club， 然后待会儿可以在这个跟大家 release 多一点的 information。然后后来就解释了，他也是一个非常啊、呃、这个好的一个缘分。然后我觉得天娜老师的最大的这个特点和亮点吧，他是一个正统。统的文科生，大家看到了啊，就是之前他在这个人民大学就读新闻系，也是我自己的一个 dream school dream major， 然后一路来美国之后呢，在 NYU。最后呢是这个加入了啊、呃、一家 startup 做 marketing， 所以他自己是有一个职业的探索和转型，但是作为一个文科生非常优秀的美女学霸啊、呃，也是成功的实现了一些转型，然后在职业上也是做的非常好。那我们今天呢就非常的开心能够邀请她给大家来分享一些作为一个中国人哈，在一个可能不太有中国人的一个 environment 里面，特别是 marketing， 其实我觉得，相对于我觉得相对于金融啊或者是说 cs 啊这种。啊、uh, ，technical 多一些的这种专业来说，其实 marketing 并不是一个就是国人或者说留学生很很吃香的那么一个专业。但是听到老师做的依然非常好，所以我们很开心能够今天请到他。那今天主要要 go over 的重点哈，我们就不一一调的过了。其实最主要的一个核心就是说，作为文科生的他，怎么会去实现他的？就是职业转型 ，why and how 的问题，所以这个呢会贯穿我们整个呃这个讲座的一个主题和中心吧。然后天娜老师也是一个非常睿智的美女，所以我今天很开心请到她，就可以跟他有这样的一次深入对话，也是我觉得一个呃咱们纽约竹子听众的一个福气吧。所以谢谢那个小助手的。这个分享，那现在呢，我们就有请天老师先做一个自我介绍吧。就是我说了很多你的背景了，但是我觉得还是要你自己来跟大家就是 say 个 hi 打个招呼。嗯
1: 、呃，首先大家好，然后谢谢呃竹子的介绍。你太夸奖我了，其实就是你知道，就是很普通的一个人。但是我跟竹子确实不是什么正经朋友，我们是在一个 fans club 认识的，对。但是我们要,要公布这个 fans club 是谁的 fans club， 我就很害怕劝退，<笑>我很害怕劝退。就是我们是那个 a l v a 萧亚轩的啊、呃、粉丝会的。就是我们已经都是几十年的老粉这种，然后我们就因为做一些社交平台认识，然后发现呀，我们我们竟然有同样的偶像，对，以前也是那种追星少女。然后就像刚才那个竹子说的，我是一个正统的文科生，我从呃本科开始就是呃先读新闻，然后后来是在国内。工作了一年，做的也是新闻工作，然后又来到呃纽约大学读的是 Media Culture and Communication， 我不知道有没有小伙伴知道，那也是一个非常非常文科的专业，听上去感觉我当时是觉得在纽约读新闻应该是一个很很实践很强的，结果进去发现每天就是读文献，就是上课都是十个人的 lecture 那种，然后读了两年。之后呢，就经过一些努力和一些曲折吧，因为确实没有学到任何这种实践上或者是业界可以用的东西。然后最后是从啊、呃、小公司开始，一直做到现在这个还算可以的 startup。然后也在这个 marketing 的道路上逐渐积累了一些专业的知识。然后现在呢，我是在硅谷的一家 SaaS 公司 ，SaaS 就是企业服务软件，呃 ，software as service， 名字叫 Ninja r m m 啊、呃，一个很中二的名字，因为我们的 founder 是一个 gamer， 呵呵他也是一个连续创业者。对我们是做的是给呃 IT internal IT department 呃给他们提供的一个远程监控和管理这种 laptop 啊、呃 mobile device 或者是 printer server 呃这样各种各样的这种 digital devices 的一个软件，对。
0: 明白，明白。所以这个听老师说的这个，大家就更好奇了，就是一个完全是纯文科生，怎么就去做了 marketing right？ 所以就是应该，我觉得在在倒数回呃。就前一点，就是说你在呃，其实本科已经是就读了一个名校人大的新闻系，好吗？就当时就是我感觉，因为我也是很文艺的人，就当时就是说，就是北人大对吧？南复旦就是已经是这么这么好的学府，就是那个时候为什么会选择出来啊深造？
1: 对，然后我在我们学校，首先人大新闻新闻强推，我觉得这真的是一个呃非常非常好的学校的学院，因为我觉得它不仅是说，其实不仅是一些新闻的业务。更多的是我，我大部分的时间在在人大的时候读的都是各种选修课，什么我们会学一点经济啊，学文学，学甚至那些计算机技术，就是我们会学很多这种很杂的学科。所以我出来之后呢，我当时在学校的时候其实是对自己呃挺纠结、挺挺无助的，就感觉没有什么专长。但是我现在啊、呃，毕业了十十几年之后，然后回过头来看，哎，有没有是？好<笑>、哦，不老实。回过头来看啊，回过头来看呢，就感觉其实出来之后真的是一个杂家。然后当时就是惯性，就去继续做了新闻工作，是在一个央企的新闻中心做的新闻工作。就那个时候你没有什么自己的选择，你会觉得这是一条正确的道路呃，比如说当时我也有机会去到一个很大的这种科技公司做 marketing， 当时就是不不知道什么是 marketing， 就误打误撞拿到了那个 offer。但是后来呢，还是因为自己的这个比较保守的个性，就觉得同学们都这么做，然后我就去到了一个有所谓有户口指标的这么样的一个央企的新闻中心工作。我不觉得那一份工作不好，但是我觉得其实每个人在长大的过程中间，就会发现自己兴趣所在或者自己的激情所在。我觉得我做那份工作，我我觉得我没有给予那份工作应有的激情，我就知道哦。这个可能不适合我，不是说他这个工作不好，而是说我没有办法投入我百分之百的热情到这个工作中间，所以那个时候我就萌生了出来读书的念头。然后呢，也是当时跟一些小伙伴交流了一下，跟出来小伙伴就感觉。好像在国外学媒体呢是一件很难的事情，嗯、呃，但是我就想着那就试试吧，所以我是边工作边申请，我觉得那也是有一个优势的。可能有一些小伙伴我不知道，呃，今天来的小伙伴有没有在申请学校的？我当时感觉我有了一年的或者当时还不到一年的这个工作经验之后呢，我去申请这些新闻的专业，其实成功率挺高的。呃，包括比较好的一些大学，当然我因为托福的分数不够，那最好的哥大的新闻专业啊，就是就是门槛都够不到。但是我其他申请的学校的话，基本上是啊、呃，基本上成功率还是蛮高的。我觉得他们看中的就是我比较有这种业界的经验。然后我当时就选了纽大之后，我就会发现，真的和我预想的一样，我在呃纽约大学的时候，我读的书大多是什么哲学、艺术史。就是这种，你知道，你在国内你会觉得这是废书啊，干嘛读这个？出来不就是找不到工作吗？我觉得，就是再说回到这个职业的道路上，我觉得我当时的两年在纽约大学读书的经历，对我之后在工作中间，无论是跟人交流，还是别人对我这个人的判断，我觉得都有非常非常大的帮助，因为你，你三炮懂他们的文化。然后你并且懂你人类的文化，然后这种人类智慧的精华，可能哎或多或少呃，你你你你会自整个人比较放松，然后整个人可能看待世界的这个观念，或者接触这种不同的文化的时候，这个观念会比较呃更兼容并包一点。所以我，我我就是这样做出了一个哦，已经毕业了，在一个还不错的学校，又在一份不错的工作。呃呃的时候，就是毅然决然的选择了辞职。我觉得还是兴趣使然，就是找到自己的激情所在。我一想，我未来的几十年如果都要在这个公司工作的话，我感觉人生好闷啊！我觉得可能就是还是比较比较呃呃跟随自己的内心的一个选择
0: 。我觉得我突然找到了为什么，就是你可以那么就是一看听到老师就感觉他读过很多书，对不对？就是我经常说他是
1: 、哎、学生时代。后来就就就没了
0: 、啊，就是因为我，所以那句话我觉得是对的，就是一个人的身上藏藏着他走过的路、读过的书、爱过的人，是吧？虽然听起有点矫情，但是我觉得是是真的，就是会有那种底蕴，还有你看待世界的观念，你所做的努力的方向都会有一些啊、呃，我觉得很好的影响。那就是你来了之后，你读了这个就是 media and communication culture and communication， right 这个专业之后。那你当时是怎么想的？你会不会觉得说这个专业似乎离实践就是有点远？那你怎么去找到那个 right place to start your career？ 就是当时你有没有想说你是回国呀，还是留美呀？如果留美的话，你怎么去找那个呃、uh, right fit？
1: 啊，这是一个非常好的问题。当时就是两个字：迷茫。如果说是六个字：迷茫、迷茫、迷茫。因为自己在读书的时候非常快乐，但是你自己也知道，你靠那个快乐的那些知识是找不到工作的。所以我做出来的第一步就是看我的这个专业，呃，那些呃校友们都去了哪里工作。然后我们学校校友有，呃，很很大一部分去了继续读书，你就知道这是多么学术的一个专业。然后还有。<笑>对，还有一些是去了，比如说媒体，像电视台啊、呃、报社啊，包括一些呃 digital media。呃，都比较多。然后我又觉得，像我的话，我感觉进去比较困难，因为需要很很强的这种 writing 的能力。然后你就英语听说读写，那就是属于让你 native speaker 中间的 native speaker 这样的。然后那我看，那还有什么方向是跟我这个还是有点相关？因为你刚出校门的学生的话，他毕竟还是要要求你的专业稍微是呃呃有点相关性。我就会发现，哦，还有人去做 marketing。这是我怎么找到的这个方向，就是校友中间有些人成功的找到了 marketing 的工作。那么接下来，在我毕业之前，其实我是没有什么实习的，但我觉得我做了一件比较对的事情，我选修了一门呃我们学校 marketing 专业的课，呃当时那个课的名字叫做 SAS，S A S， 嗯 ，SAS。analysis 什么东西的？然后我当时为什么选那个课？我觉得我看了一下 marketing 专业的那个课程表，我觉得这一门课是最 hardcore 的。然后我是一个我看一下是不是？<笑>对，就是感觉那个理智的 Tina 又回来了，说我要去找工作，我就要找一门这个非常非常 hardcore 的这个呃课程，然后去学，可能我能就是这个性价比是最高的，然后我能获得就是找工作最容易的这个呃呃这个东西，然后我就去上了。其实那个课真的不错，他就是如果说我用那个课的知识去找一个 marketing analysis 的工作的话，应该应该如果好好学的话，应该还是啊、呃、有很大的帮助。但是我觉得那门课对我最重要的一个、呃、好处，是我从一个 communication 的呃学生知道了 marketing 这个行业的 terms terminology， 就我知道他们说话的时候是用什么样的这种语言在说话。你说是，比如说我当时记得一个理论说。呃呃，有很多公司做 prediction 的时候，他最看重什么是你以前 average 买的那个 deal size， 还是说 recency， 就是谁最近买的？哇，当时我就觉得是 counterintuitive。他说 recency 是最重要的一个指标，就这个人他最近买过，他很有可能很快再买。哇，我当时就觉得他不应该是以前买过，或者是持续性的买，他会就是有这个 prediction 嘛？然后你就知道，你从那个 case study， 虽然我。动手实操的能力很差，但是每天在听那个老师在讲和在讨论这个 case study 的时候，我就变得 literal in marketing terms。就这个东西，我觉得是至关至关重要。我大概理清了这个 marketing 有哪些方向，然后你做一个 marketing case study 是什么样的。然后之后呢，我觉得哎，这个是我就是把 marketing 呃求职的第一步。然后后来的经历就是各种各种眼泪，就是我投的简历都石沉大海。从大公司
0: 找工作，有,有这样子，就是匍匐曲折的一段时光，
1: 非常匍匐曲折。你知道吗？我我现在想想，如果当时有像纽约竹子这种的机构，我一定会第一个去报名。就是一个很无助、很迷茫的人，然后刚刚毕业，懂了一点点，就是一堂课的 marketing 知识，怎么不找工作呢？<笑>然后呢，所以我找工找到第一份工作，我就直接说我找到第一份工作是怎么找的，是通过 networking 找的。其实我直到现在，我做过三份工作，没有一份工作是正儿八经投简历找到的。
0: 你跟我完全相反，我提供另外一个样本给大家参考一下。我从。这个呃，开始就第一份工作实习就是来美国之后拿到 Sony 的实习 ，big name， 然后到后来到 YI 做 consulting，big c l a i m 再到 Deloitte， 全是我自己投的，<笑>就是我没有用过 networking，、嗯、那个时候可能就很傻，你知道吗？可能不像不像新闻读新闻的人那么那么外放 ，I don't know， 就是那个时候其实我没有做太多的 networking， 是用这个简历硬投出来的，所以咱们两个提供了两种两种标本。
1: <音>对对，然后我觉得这个可能也是一个，就是比如说 marketing， 或者是比较文科的专业，在美国的话，可能和我们比较熟悉的计算机，或者是说数据分析，我觉得 consulting 可能还好像。也有一些 networking 的很多这种机会，但我觉得在 marketing 里边 networking 真的真的非常重要。所以我第一份工作是朋友的公司，我就直接进去做了。然后我觉得，因为在 marketing 的呃这个找工作的时候，我现在也是会面试别人，我自己给我的 team 也招人，或者是我们啊、呃、team 招别的人的时候，有时候也会去做面试官。我就发现你的简历上有没有相关的。呃呃，经历有没有相关的 keyword 出现，其实对于你的简历过不过真的很重要。所以我前两份工作，我觉得虽然不是那种专业中的专业，但是起码能让我有一些经历放在我的简历上。我我跟纽约竹子的很多的这个学员聊过的时候，我就会在简历的时候指导他们，你一定要把那些 marketing 的 terms 你要弄明白。然后呢，你要反映在你的简历的这个 keyword 上，这些就是我当年就是那种血泪堆积起来的，你知道，就是那种不断的受到打击，有时候连巨性就没有，就是石沉大海。我记得有过几个面试，就是他们问的问题，我有时候就就非常疑惑，这个是什么意思？你知道，就是那种，然后硬着头皮要上。对，这个是我啊啊、呃呃，找工找第一份工作的这个经历。然后后面的工作，我觉得就非常水到渠成
0: 。对对，其实你说到这个，我想就是呃、uh, r a t i o a t e 一下，就是我觉得，就是我觉得真的就是，其实殊途同归。就是在 finance 里，或者在在 Wall Street 有一句话，就是说 ，if you are in the banking industry， speak banker's world， 就是你要用他的语言去去描述，其实是一个意思，就是。每一个行业的呃人都会有一套自己的表达方式，然后当你用这套表达方式跟他沟通的时候，他马上 recognize 就是 OK， 我俩是同类，对不对？就是这个这个感觉是很奇妙的。我觉得这个东西可以运用到你说的简历，然后我觉得还有 networking 面试，其实都是有相通的地方。所以想 echo 一下你说的这个。
1: 对对对，但是这个就像呃竹子刚才说的，就特别重要，就是你要说他们的话。但是这个并不是说像国内现在有的时候会说那种黑话、行业黑话，你不需要拽那些词，就是你需要，但是你需要了解基本的概念。这个就是证明你是在这个业界的人，或者是说你没有相关的经验，但是起码你是懂的。不用我，你过来工作之后，我还要花三个月、六个月去培训你，从从一无所知，然后到呃知道一些基本的概念。所以这个很重要。然后再说到我第二份呃工作的选择，就是在我现在这份工作之前，我觉得那也是一个非常非常重要的一个呃自我的选择。我觉得我可能如果说有一些经验要分享的话，就是你要一直保持学习的能力。找到工作真的只是一个起点，或者说对于呃来听的文科的学生，我觉得就是可能对我们来说，找到一份大厂的工作真的很难。但是我觉得第一份工作，你最重要的是。一只脚要迈进去，就是你要有一个东西写在你的简历上。嗯、那么你第二份工作要要找到的就是你想深耕的那个方向，就是就像一个人的能力就是一个 T 嘛，就是 generalist， 就是你的这个有多么广。然后那 T 的那一竖呢，就是你在一个专业知识上走了有多深。我当时在哎接在那个朋友的公司里边接触了。呃、uh, ，general marketing 的知识，比如说它有广告啊，然后有 branding 啊，然后还有一些比如说呃和 vendor 做那种 sponsorship trade show， 然后我就发现其实做这个 advertising 或者说 paid search pay social 是属于里边门槛比较高的，专业性比较强的，需要很多数据知识的。然后我就想到了我在 NYU 的时候学过一节数据分析的课呀。<笑>这个好，你看这就、个、就串起来 connecting the dots。然后当时我就觉得，好吧，那我就这个方向，我就开始找呃找一些公司。然后这个时候 l i n k i n 上已经有人开始聘你了。然后其中有一个人，他就是一个全职的做这个 paid ads， 用 Google Ads 的这样的一个工作，但是薪水很低，而且要离开我当时在的那个城市。但是我就毅然决然的去了，因为我知道我这一份工作。的目的是我要把自己替的那一竖给建好，然后我大概在那里待了六个月，呃，当时也是因为个人的原因，然也是因为感觉可能在那个公司里能学习的这个呃这个潜力也比较有限了。然后呢，当时 l i n k i n l i n k i n 真的是一个非常非常好的呃这个这个呃工具吧。然后当时在 l i n k i n 上我就收到了我现在这个公司。marketing team 的老大的一个 email， 他就说，哎，我们有这样的一个职位，你愿意呃，愿意呃，愿意不愿意来试一下？然后这是我唯一的一个面试。然后就是从也是我当时面面的唯一的一个一个公司，就是感觉特别对，你就从那个呃开始面，然后后来和他们的当时他们的 marketing team 很小，然后和他们的 investor 的一个一个 consulting f o r m 的人也面，然后最后到中面的时候和当时的呃这个 CRO 还有这个 CEO。呃，都聊过天，我就会发现这一个公司虽然很小，但是大家都很有朝气，而且完全是扁平的，大家说话都很有效率，但是完全不会让你感觉到很压抑，或者他们觉得哦，你你你是一个老外，一个中国人，然后只有一两年的这个 marketing 经验，完全不是，大家都对你特别特别特别尊重，并且也不会 over friendly， 然后我就觉得很好。当时我 OPT 还有十九个月，然后他们是不提供。这个 H1B sponsorship，
0: 、oh、我就问我自
1: 己，对我就问我自己，你到底想要什么？然后我记得我是在第一份工作到第二份工作的时候，我说我要学一门这个 T 的技术。然后我第二份工作找到第三份工作的时候，我当时说我要去一个 local 的美国公司做 marketing， 因为我觉得我如果说要在 marketing 如果说是我喜欢的东西，我又在美国的话，我一定要到一个 local 的公司去。这样你才能够成为一个比较 established marketer， 对吧？然后你的这个路会更宽。所以我当时想来想去，我就觉得不提供 H1B，OK，、okay, 那我还是去吧。我觉得哪怕学习的机会我就很好。然后最后是他们也同意，在知道我只有19个月的 OPT， 我也愿意呃，在他们不提供 H1B 的情况下去工作。结果呃，这这个长话短说，结果就是在6个月之后，我当时要抽 H1B。呃，他们就完全愿意给我抽
0: ，就是因为在这
1: 种， oh. 对你在小公司里的话，你是我是真的要去学习，真的为你做事，他们也是完全可以看到，小公司就是你做的 impact 是 visibility 很高，所以说，呃，就是就是这样的一种缘分。
0: 哇、wow, ，我觉得太神奇了！我觉得你又给就是大家就是打了一针强心针，因为很多人就会很 worry， 说我第一份工作我一定要进个大厂，我一定要怎么样，就是对于第一份工作非常的有执念，就是这个是很多同学会有的一种心态。当然，如果你能进大厂 g 就是这个是你自己的选择，你自己能做到的事情 ，very good。但是如果不能的话，其实大家听天道老师说的时候，就是他每一份工作的选择，他都是有目标的，他知道他要从那份工作当中得到的东西是什么。就是可能第一份是一个基础，第二份是 become specialist， 第三份是要去个 local firm， 然后还有我觉得 startup， 就听您这样说的话，我觉得。很好的一点就是你的 efforts 很 visible， 对不对？就别人可以看到，然后他就会为你去改变他自己的政策，这个是 very possible 的东西
1: 。对对，是说实话，在这个小公司里，我真的觉得我是非常非常幸运的，找到了这个公司。我觉得当时的这个判断也很准确，因为我觉得你判断一个 startup 好不好，他的人很重要。就首先他的他的这个垂直领域很重要，我当时就觉得 SaaS 我不懂什么是 SaaS， 但查了一下好像。新闻挺多的，应该还还可以。然后呢，就是跟每一个人聊天都感觉很愉快，所以我觉得这个是我啊、呃、当时就是没有没有去找别的公司就直接来的一个很重要的原因。然后呢，确实刚才那个竹子说到，呃，大厂和 startup， 确实如果说你有大厂的机会，特别特别好。但是关键就是作为一个文科生，当时我查了一下，呃，像 Google 招 marketing 的话，起步就是 MBA 的。graduate、嗯、就是是属于这样的，那那你怎么办呢？如果说大厂的机会很少，对于这些 startup， 我觉得真的是可以一试。其实，嗯，像比较大的 startup， 可能对 marketing 的人要求已经比较高了，因为他它,它是一个萝卜一个坑。你 startup 的这个 marketer， 你需要是不仅是多面手，并且是没有人帮助你的情况下，这个 function 只有你自己，你能不能把事情搞起来？所以，但是我我觉得还可以看一些。比如说 entry level 的工作，在一些 startup 里 ，marketing coordinator 或者是 marketing specialist， 那个时候他们可能需要你做一个比较专业的事情，但是他对你的要求不会特别高。你想像 startup 跟这种大厂去竞争人才的时候，他肯定是竞争不过大厂的，尤其是在这种 marketing 的这种。呃呃，这种人才方面，那这个时候他有可能说，你进来如果说是一个 e n level 的 r o 他的要求是绝对比大厂要低的。但是你再往上的时候，可能就不一样了。就像呃 startup 去招这种呃 manager level， 或者是说 d i r e c t level 的时候，他很多时候从大厂的平移过来的人是什么意思？我需要你把我的这个公司带到 next level，
0: 、right. next
1: stage。我现在需要的你这个人，不仅是要有这种 startup spirit。你还要有足够的经验，你要来 build a team， 你要来 lead the team to reach to the、uh, reach the nice goal， 就是这种东西的话，它就要求比较高。所以我觉得对于大家来说，嗯、其实是一个非常好的机会。你你看现在就是湾区啊，呃 ，Texas 啊，呃，纽约啊，有很多这种 startup 的机会，你进去其实有的时候是赚到了。你在那里出来，你再去大厂，或者说你在那里坚持，或者在 startup 的世界里边，呃， switch jobs， 其实我觉得都挺容易的。尤其在你那个赛道的话，的有可能还会晋升的比较快
0: 。对，不是还有很多那种弯曲 startup 财富自由的那种故事吗？<笑>
1: 就是还没有发生在我身上，
0: 但是希望<笑> maybe soon， <笑> maybe soon， <笑>就是因为 startup 好像感觉就是特别在弯曲的那个环境里，让人也觉得非常的 promising， 有很多的这种可能性，就和这种多样性。那其实已经说到了，就是你在 startup 的成长，我就再问一个 follow up 问题，就是我知道你你是你们公司第一个 hire 的中国人。但是你恰恰就用了很短的一段时间，就可能两年多的时间就爬升成为了是吧？就是 climb the corporate ladder very fast， 就是你就成为了公司的 director， 就是算是一个非常主心骨的 core member。那就是怎么做到的？就是或者说你觉得有什么 tricks， 或者是有些什么重要的技能是呃你一定要掌握的，在想在 startup 里面去更快的去晋升自己？
1: 嗯，我觉得这是个很好的问题。其实我也想过，我觉得，呃，首先你选对公司很重要。如果说这个公司没有在呃 grow， 这个公司自己没有在发展的话，其实你的机会是非常非常少的，因为你没有新的没有新的这个呃 position， 你必须要在这种已经有的 position 里面爬梯子的话是很难。所以我觉得大环境因素就是你的公司有没有在成长，这个是至关重要的因素。那么。像作为一个外国人，作为一个英语不是很好的一个中国人，在 marketing team 里边，我觉得爬梯子可能有有一些战略上的呃经验，还有一些战术上的经验。像战略上的经验的话，听起来可能有点假大空，但是我真的真的是这么感觉。你一定要站在公司的立场考虑问题。就我只是一个小兵，小的不能再小的一个小兵。然后呢，当时拿的薪水也不是很高的时候。我真的每天都在想帮我的 CEO 解决困难。我我我我是就是一非常高<笑>，嗯，觉悟是挺高的。就是在这样这样的一个 startup， 当时也有八九十个人了吧，现在快三百人。但是在八九十个人的时候，说实话，落到我身上的工作本身是非常非常小的一个一份工作，呃，就是花钱然后买广告。但是我当时就会在想，那我们公司需要什么？其实就是 sales， 它需要源源不断的。呃、uh, ，high quality 的这个 leads， 然后去打电话让那些人买我们的软件，对吧？那我能为这个公司做什么？我能够建立一套让他 track 什么样的 lead 是 qualified， 然后什么样的 lead 最后能够转化成 revenue。然后当时的那个 project 是我和 CEO 一起做的，他是一个就像刚才说，他是一个 gamer， 然后也呃最早的时候也是这个 coding 出身。所以他很喜欢做这种，呃，自己自己做一些，呃，写一些 code， 或者自己搭建一些 internal 的 tool。然后我们就做一起做了一个 marketing attribution 的，呃，这么样的一个，呃，一套工具吧，就我们 internal 的这个 tool。我觉得这个过程中间就有两个收获，第一是你通过这个过程，你非常非常可以从 high level 的角度结合自己的工作，了解你整个 business 是什么样的。我觉得在 startup， 如果说呃，最大的财富就是你可以有足够的 access 去了解整个 business 是怎么运作的。我觉得这个这个东西太重要了。然后呢，可能在那个过程中间，你还能了解的比较深，因为你你要去 collect 哪些 data points， 你就需要找到那个 stakeholder。然后这个 stakeholder 可能还是 level 比较高的，就比如说这个 engineer head 呀，或者是说。管一些 database 的人啊，就在这个过程中间，我觉得这个是一个很大的收获。第二个收获就是和 CEO 一起工作嘛，毕竟他能够看到你的你的这个能力，然后他也跟你有一些革命情感，这对于你以后你你。你在 skip level 和这个 CEO 沟通的时候，或者是他们要考虑给不给你升职的时候，不需要别人去帮你证明说，哦， Tina 很有能力，我们考虑考虑他吧。如果说你没有跟他这种 skip level 的接触，他会说 Tina 是谁，他做什么、嗯，这个东西重要吗？但是你们就是因为有过一段呃一起工作的时间，他就不会问这些去 qualify 你的这样的问题。我觉得这个东西是一种。是一种软性的准备，可能为之后的这个爬梯子会有好处
0: 。我怎么突然心生一种羡慕，你知道吗？就觉得哎， s t a r up 真的挺好的。<笑><笑>就感觉在大公司，就是你要晋升，可能要层层的人的 proof， 然后那些人根本不知道 who you are， 然后你要有一个 presenter， 你要有个 supporter， 有一个 sponsor 去搞搞搞，就是其实真的是比较复杂。但是如果你自己有足够的这种个人能力，我觉得在 startup 里面还是非常容易就是 stand out 的，就是在这个对于 leadership 的这种呃、uh, visible 啊，然后 access 上面，我觉得挺好的。
1: 对对，然后就是战术，呃，就是战略层面，就是你只要是为 business 好的，你去做，我觉得你都会有这种足够的 reward， 哪怕是 skip level 的这些 projects。然后在战术上呢，呃，很重要的一点就是你要是一个 specialist， 你要有自己的一块 domain，、嗯、然后你要是这个 domain 的 go-to person， 你你是这个 specialist， 所以我觉得这一块就是得益于我之前的一份工作。就在那里做了六个月，但是我当时有一位非常好的 manager， 他就是这方面的大牛，是一个中国人，但是就是技术上特别好，就是在这种 advertising， 他都不太会说英语的情况下，就是把那个 display ads 这些什么 dynamic， 然后那些 website 的 coding 啊，就搞搞的特别厉害，所以我我就是在。哎，得益于在那个时候学的一些专业知识，然后就到这个新公司的时候，就很快的能够上手，然后帮他们带来一些，呃，很及时可见的这个 lead number 的增长。就比如说我在的这两三年吧，应该能实现了大概百分之五六百的这个 monthly 啊 lead 的这个增长。我觉得这一块是你不可撼动的，嗯，你的作用。嗯就是你，无论你的 CEO 多么喜欢你，无论你的这个人缘多么好，你没有拿得出手的硬的这种技术，没有拿得出手的硬的这种成绩，其实你还是很难有足够的理由 convince 别人。哦、oh, ，Tina， 首先在这时间很短，其次是你知道你的，我觉得我 presentation 的本领肯定不如这些 native speaker， 起码在 marketing 领域。那我那我觉得就是我的呃。我的这个 T 的这一数就帮了我大忙，就是每个月的那些数据，包括我自己建了这一这一套的这个 Attribution 的过程，就是我用 Data 来证明这是我的 Performance， 这是不可以就是否认的，就是这么多，然后这么多转化成了多少的这个 Revenue， 每个月呃每个月为这个公司带来了百分之多少的这个 Revenue， 就是非常非常的明显，所以在战术上一定要 Claim 你的 Domain， 然后成为那个领域的、嗯。呃、uh, ，Go-to person， 嗯
0: 、mm. ，very very insightful， 特别好。然后我觉得，呃，说到这个，我就特别想到，因为你说你是在这个职场里去 develop 了你的这种 specialty， 然后去去去做的。那因为你是转行了嘛？那以前就是传媒的那个经历，或者是传媒的那个学习的那段时光，不管是在国内还是国外，就是你觉得就是。对你后来的这个工作产生了什么样的影响？它是不是有一定程度的内在关联性的
1: ？嗯，我我觉得这个问题很少人问我，因为感觉哦，好的，他他跟你的专业不相关，你都是在这个工作中间学的、哦，所以你就是工作上学的，然后以前都白读了。我觉得这个问题，我的感觉是其实非常非常有联系，嗯、就是嗯，很多时候我觉得在职场上，呃，怎么说呢？这个这个词可能有点大。但是你可能最后到那个位置，跟你的个人的格局很有关系。就如果说你只在乎你的一亩三分地的话，我觉得除非你你就是靠技术取胜，不然你很难走得很高很远，因为你不懂人，你也不懂这种共通的感情。对我觉得学新闻可能就会把人变得有点，你知道了，就是社会责任感很强。对，就社会责任感很强，你就会很在意别人的事情。然后很很好奇发生了什么，我觉得这个可能，尤其在 marketing 这种偏文科的呃组里面也好，然后在这个公司里面也好，你你能不能体现出来你对别人的一种关心、理解，或者是说你好奇？呃，别人发生了什么，无论是工作上还是生活上，我觉得这个给我带来的好处是非常非常大的。然后，这是一种习惯，你知道，一一个人你很难从一个我不是关心别人的人变成一个我关心别人。然后，你的这个 general knowledge 也不是一天两天可以培养起来的。所以，我觉得我的呃，以前读过的书。可能是心理安慰啊，我觉得没有白读吧，大概大概是我。我觉得
0: 是真的，我我真的觉得，而且我觉得就是处处皆学问，就是很多人可能就是现在因为时代太快了，就比较功利的觉得说，啊这件事现在 right now 对我有没有用，没有利，我得不到什么，我有工资吗？我没有工资，或者是我我我我好像得不到什么，我不愿意去做，其实。很多年后啊，就是咱们也可以说很多年后，虽然也没有很老老，你会回在回首的时候，你会发现，其实以前做的某些看似无用功的事情，恰恰对你人格的这种塑造、你的观念，就像你说的你的格局，然后你的这种人生理念，真的是会有一定的 impact， 然后这个会影响到你的 behavior， 你在工作中的 behavior， 你对人的 behavior。然后我觉得这件事是真的是会会影响的，所以我觉得从长远的呃眼光上来看，大家现在就是做事的时候，就是当然要去趋利避害，但是也可以在想的远一点，可能会大家思考的时候会有一个新的维度吧
1: 。对对，我特别同意你这一点，就是人趋利避害是一定的，你要是趋害避利就不正常了。<笑>但是这个关键是看你这个利是。短期的利还是长期的利？人总是不相信长期的利，但是说实话，你你要好，你要去学会分配自己的利。比如说，有些东西你要是短期会伤得很深，然后很穷，或者是说啊，就让你去只是奉献，完全没有回报，我觉得也不必要变成那样子。但是你要相信有一些长期的利。我觉得现在很主流的很多观点都是比较，怎么说呢，就比较功利的。他会告诉你、嗯，欺骗你说一些长期有价值的东西，其实没有价值，只是在骗人、嗯。我觉得真正很多成功的人，我不算啊，但是我觉得你要去看那些真正成功的人，我觉得很多人看起来都有点傻
0: 。<笑>
1: 但是这种<笑>对，但是这种傻的话，其实你再想想，他就是一种，比如说别人不相信长期的价值存在，他们相信；别人不相信说哦，你要你要为一个。呃，就是呃自己的爱好，放弃很高兴的工作，但是有人就这么做，所以所以说这不是一个必要的，但是有的时候如果你有这种冲动，或者你有一个做做一些好事，然后或者做一些废的没用的事的时候，不一定是错的，更不一定是说没利的，说不定长期给你带来的金钱上或者说别的别的地方的收益也会很大。
0: 真的，真的，啊、哦，我觉得今天是心灵 massage， 就是心灵心灵按摩一下，特别好。<笑><笑>那我觉得下一个就是我想问听到老师的，就是关于 marketing 吧，也就是说，因为今天来听的很多是 marketing 的，其实我我看了一下我们的 list 啊，我不知道 YouTube 上的人啊，但是就是我们的 list 上是有一些老朋友了，有些是牛耳竹子的老老竹笋也有，然后有些是已经拿到了。呃，大厂的这种知名 marketing agency 的竹笋我也看到了，然后还有是现在可能正在面大厂的 marketing， 就是跳槽的竹笋也有，所以好像好好几个是 marketing 的这个我们的自己的学员和竹笋啊、呃，所以我就想问一下，就说。他们可能比较有经验点，但是也有一些小白，就是不太知道，就是说一提到 marketing， 很多小伙伴会联想到的是创意啊、广告呀。那实际上 marketing 到底做什么？然后如果说 marketing 的分支，简单来说又有又有哪些？然后每一个分支，呃，就说它的职业路径是怎么样的？这个问题很大，可能是一堂这个听朗老师的行业知识课了。但但是我是想把它浓缩一点啊，不不需要太展开，但是就是说。大概会有哪几种路径？就是如果是想从事 marketing 这个行业的
1: 话，嗯嗯，那我觉得你这个问题真是给大家谋福利。其实我觉得，无论你是不是在 marketing 行业，只要是你在公司工作的话，你了解一下 marketing 的一些呃呃业务板块都是有好处的。尤其是你要是呃以后要爬梯子到某一个比较高的位置，其实很多时候一个公司的 go-to market team 啊、呃。都是很重要的，因为它是帮你赚钱的。那么 marketing 呢，就属于这个 go to market team 里边的。一般 go to market team 就包括 marketing、sales， 还有 customer success。它就是把把这个 user acquire 进来，然后把东西销售给你，然后把你服务好，让你买更多，就是大概就是这样的一个一个串儿。然后这个 marketing、
0: 嗯、突然觉得我也是做 marketing 的，<笑>
1: 对啊对啊，就是你知道，就是其实 marketing 的这个。这个，他他，你要把它理解，嗯，不要就是、呃、原来的像 branding， 它只是 marketing 其中的一块如果说它是 marketing 的主流，我觉得我就没有饭吃了。就是幸好它现在这个这个方向是，其实 branding 呢，呃， branding， 呃，你的产品也是你的 branding。你的 sales 也是你的 branding， 其实 branding 已经，呃，那就是另外一个范畴的概念了。那只看 marketing 作为这个 go to market team， 他来 acquire 这个 user， 然后做一些呃 branding 和就是协助别的部门的工作，他有哪些 function 呢？呃，就比如说，我觉得他最重要的一个 function 就是 lead generation， 或者叫呃 demand generation， 什么意思？就是无论你是呃 to C， 你要销售更多东西，你要把人引到你的 website。你是 To B， 你要去呃给 Sales 提供很多的 Lead， 你要把它放到你们的 Salesforce 这种 CRM 里边，你通过通过各种手段，就是这一块呢都叫做 Lead Generation 或者 Demand Generation， 包括呃 Demand Generation 里边还有很多呃时候你是包括一些 Events， 呃 t r i c e Show， 呃 Conference。呃，这种东西也是在这个呃 demand generation 里边。那还有另外一个分支，就像刚才说，哎，你要你要去呃 generate 这些 lead 或者 generate 这些 traffic， 你很多时候你要现在靠 digital 呃 media， 然后这然后逐渐呢就是 digital marketing 就从这种大的 demand generation 大 lead gen 就变成了一块独立的。就是我只做这个 digital marketing， 你就能 serve 很多的这个呃 demand。然后呢 ，digital marketing 呢，那你就包括 paid， 就像 paid search、Google Ads、Bing Ads、Yahoo Ads、p a y social、uh, f a c e b o o k Instagram、Snapchat uh, TikTok uh, LinkedIn。啊，就是很多这种这种 channel， 它还包括一些，比如说 directory， 呃 ，directory 就比如比如说要把你们的这个呃公司 spon 呃用一些 sponsorship 出现在哪些网站上，就好多你觉得这这是一个呃自发的博客，其实都是 paid 的，呃，你要你要花钱才能才能 list 上去，就是这种 paid media 是很大的一块，包括。呃、uh, ，digital media 现在也包括很多什么在线的 webinar 啊，呃、uh, ，podcast 有的时候也也归为这一块那还有一块呢是 non-paid， 在这个 digital marketing 下面就是 SEO， 对吧？就是你怎么样去 search 你的东西、嗯，然后这一块就跟你们网站的这个 content 很有关系。然后在疫情期间，其实很多公司很多职位都在缩减。但是这个 i c o 的这个职位其实是在增加的，因为大家都跑到网上去搜索东西，你线下没活动了，你 budget 有都花不出去，然后呢怎么办？大家拼什么？拼 marketing， 拼拼这个 content， 拼这个呃 SEO，、uh, 然后你会发现在过去的一年之内，很多公司的网站大范围的都变好看了。因为那个东西，他们开始有钱，开始去做了。以前觉得无所谓，对，这都是 data marketing 下面。然后刚才也牵扯到了一点这个 content marketing， 就是比如说有些 SEO 的 content， 他们是专门的 team， 有些也归 content team。content team 除了这种 SEO 的这种 blog 之外，你你们的一些 gated content， 就像我们做很多的 report， 然后呢，像比如说那种啊 to C 的，你们要做很多的这种，比如说好看的 banner。对吧？然后写一些文章，做一些故事 （storytelling）， 然后或者是你有 you, YouTube video， 这都是属于这种 content marketing 里边的。然后呢，还有比如说 To C， 它有 influencer marketing 啊，或者是别的。然后 To B 有一个特别特别重要的一个 function， 新兴的，工资特别高，门槛很高，以后的发展前途特别好。这个这个岗位就叫 P M M，、uh, 啊， Product Marketing Manager。啊、uh, ，这个职位呢，它是因为现在产品为王 ，product sales itself。那么你有好的产品，你不能让 engineer 去做 marketing 吧？他们能在 engineer、呃、中间说的特别好，但是普通人理解不了。那那这样的一个 product marketing 的 role。就是连接 go to market team 不仅是 marketing， 虽然它叫 product marketing manager， go to market team 就像 sales marketing 和这个 customer success 和产品部门之间的这么样一个桥梁，他就会要做很多 product positioning， 呃，然后 competitor， 呃 competitor analysis， 然后 market analysis， 然后写很多的呃这个呃呃 copy。呃、uh, 呃、uh, ，copywriting on the landing page， 就是这些都是 product marketing 的人。有的人会觉得，哦、oh ，我 website 做的好不好？其实你 website 做的好不好，你 developer 是一方面，更重要的是你放在 website 的那个 information 到底对不对人的口味，这就是 PMM 的工作。对，这大概是是一块大概。对，就是这么多个呃、uh, ，function， 还有一些 PR 啊、branding 啊，你都可以放在一起，就是务虚的那个部门。但是当你的公司大到一定程度，务虚也很重要啊。有的时候你整个有那个 brand， 就省掉你多少的这个 advertising cost。对，就大概是是这样的一个呃、uh, structure。
0: 大家，大家赚到了！我感觉，如果是学员的人，下次你可以直接考他，他来上课的时候，你就说你听了我的那次吗？你重新说一遍，大家能不能说得出来？啊、呃，问了一个非常硬核的问题啊，然后也谢谢天朗老师的这个啊啊、呃、解答。然后，其实你说的这个，我就有一个很大的感受是，差不多是疫情这一年到呃，包括今年二零二一年，其实。呃，拿到 marketing 的 offer 的竹笋数量在增加，这个是我很 surprising 的一个事情，因为以前的认知或者是说，呃，程度上来看，其实 marketing 的 offer 不算很多，但是疫情之后反而这块的 offer 变多了，然后包括这个有一个很知名的这个 marketing agency 的一个大厂，今年招的唯一的。V2 的两个中国人其实都是都是竹笋，然后也有就是刚刚我说在面 Facebook 啊或者其他大厂的一些 Marketing position 的啊竹笋，我就发现呃似乎这个疫情其实有点催化了 Digital 这一块的一个东西
1: 。对对，就是刚才我们说到那些 Function 里边，你就会发现中国人擅长哪些，嗯、对吧？就是或者是说不一定中国人，你 Non-native speaker 擅长哪些？就是你最不擅长的可能是 PR。或者是说这种 branding， 因为那个需要你的这种 creative， 或者是说需要你很多的这种 journalist network， 这个就是我们可能不擅长的。那我们擅长什么？我们擅长 data-driven 啊、uh, methodology。那么 digital marketing 就是这一块会特别多、嗯。然后疫情催化了这一块的工作，那我们又擅长这一块，所以我觉得哎，看到很多中国学生拿到更多的 offer， 就是也是比较自然的一件事情。然后另外的，嗯、我觉得可能跟这个留学生的。呃，专业的选择也有点关系。我觉得以前可能大家留学生理工科的比较多，但是现在呢，我觉得可能90后、00后的小朋友们就是呃更比我们更更能够说追求自己的呃喜欢的东西。那我觉得可能越来越多的人，像我那个时候感觉是属于比较异类，但是我觉得现在很多同学不仅学 marketing， 学 art。对吧？有很多那种，你像我们的这个很著名的这些导演们，对吧？也有很多华人的面孔。我觉得这这个也是另外一个方面，就是学的人越来越多了。然后再一个就是像像有纽约竹子这样的专业的机构，因为找工作是一个技术活，它真的不是说能够展现你全方位的能力。有的时候它就像你一个螺丝，能用这个工具去拧，就不需要你费那么多的力气。不然的话，你只能用蛮劲去拿到那个。机会，你你可以试个一千次，然后最后终于成功了。那<笑>你可能有一个人，就有越来越多的这种中国的学生进进入 marketing 行业，进入这种 consulting， 原来觉得外国人不适合的行业，就有很多的经验可以分享，就有很多就是防止大家走弯路，或者是给大家节省一些时间和力气的呃一些就是啊、呃、资源，我们可以可以使用到。
0: 对，谢谢谢天蓝老师帮我们背书了哈。但是说实话，也是真的是说的实话，也是我做这件事的初心吧。然后我觉得大家如果是对 marketing 这个专业的就业取向感兴趣啊，想知道其他小伙伴怎么找到工作的呀，也可以关注这个纽约竹子的公众号。其实我们之前写过好几篇这个找到 marketing 的小竹笋怎么找到的，去了澳美的呀也有，然后大厂的也有，然后呃小厂的也有，然后还有 YouTube 上次这个竹笋大会，我们其实有请这个一位。啊、呃，拿到 marketing offer 的，呃，也是转行的这么一位竹笋，然后来分享，大家都可以关注我们的新媒体平台啊，获取更多的信息。OK， 然后我觉得呃聊了很多了，然后突然还想聊一个问题，就是之前这个也是我的一个小助手，其实发给我看的，说央行有一个工作论文里面说，这个文科生太多会影响国家的发展。<笑>然后他说他看到的这个的时候，他就感觉就是。下巴都要掉掉了，就是就是为什么会这样说啊？然后这个文文科生，这个这篇文章来说，对文科生可能伤害就是挺大的。那就是还说原文说这个东南亚国家掉入这种中等收入陷阱的原因之一就是文科生太多。<笑>那其实我想问问听到老师，你你觉得就是对文科和理科有什么自己的想法？你觉得文科生就是？为为国家或者为这个社会做出的贡献就更小嘛？<笑>就是咱们来为文科生说说话，是
1: 吧？嗯、呃，哇，我觉得这个问题真的是，呃，非常务虚，就是非常文科的一个问题。<笑>对，然后我个人，其实我高中之前都是学理科的，我是学了那么多年理科，只是在报志愿的时候，我就感觉我再也不想闭卷考试了。我就抱了这样的一个心，我当时还想当什么经纪人，你知道，那那那么多年前当经纪人，我如果说坚持我的梦想，我觉得我现在可能也财富自由了。但是我觉得就是，嗯，怎么说？你说对社会的贡献，我觉得理工科毋庸置疑真的很重要，就是因为你像现在科技的进步，或者是说，呃呃，很多大家生活水平的提高，对吧？你你这是跟科学技术完全是。他不进步，你就不进步的。但是你说文科没有贡献，我觉得这个太武断了。就比如说，嗯，就是一个人你开不开心，最后在于什么呢？就是不是说我，呃，当然了，跟你挣的钱是很有关系的。但是我觉得跟你怎么理解你所处的环境，然后怎么样去和你所处的环境，呃，呃……适应的很好，然后能发展自己。我觉得我最焦虑的时候，永远是我觉得我没有在成长的时候，无论是说工作上，还是作为啊生活中间。我觉得文科，你说他的，呃，他的贡献，就我学的那读的那些书吧，我觉得是让我成为一个比较立体的人。我觉得我们有很多时候会啊、呃、钻牛角尖啊，或者是觉得哦别人这样很好，我怎么不能那样？就是心里的这种平衡感和舒适感，我觉得、呃、读这些文科的东西对我很大的帮助。然后另外一个，我觉得文科和理科的这种一刀切的分法已经不存在了。说实话，就像我做的这个 data marketing。很多东西都是 data driven， 我自己也会去学 SQL 啊，或者是说我我招了一个 g r o s s marketing analyst， 他会他会教我怎么用 R 啊，然后怎么样去用 Tableau 去呈现这个 data。就是你的那个高考的时候文科和理科的那个身份，在你到工作当中，或者是说它只是一个考试的二分法，但是在你的实践的这个中间，我觉得可能除了搞那种纯科学的人是纯理科之外。每个人其实都是文理兼修的，对吧？你看一个 CS 的同学读读 philosophy 也很正常啊。然后你看一个这种呃学这个 data science 的人是一个话剧演员也很正常。那么以后就是你 marketing 的人在那种 coding 的比赛中间取得前几名也很正常，因为你做什么学什么和你呃人生是一个人生的这种啊。呃长短的过程、啊，而不是说只是在你高考的时候，你选了文科，选了理科，读了什么专业。所以我对这个还是比较乐观的，我觉得对作一个人的贡献、嗯。
0: 你知道很好玩的一件事就是，我们在做这个讲座，是、嗯、因为我们在 l i n k i n g 上发了一个 post 嘛，然后当时我的一个小助手就问我说：“文科生怎么翻译？”<笑>我觉得他问的太好了，然后我就说：“一般的话，可能就是从从学位上来说，可能就是 art， right？ art 或者 management 这样的这个 bachelor of arts 这种这种去定义。”然后我就发现这个定义可能真的是也是。很咱们国情的那种定义，对吧？就是在其实，在美国社会，其实也就是说会有这种感觉的分化，可是也不是那么的重要。那现在你说我，我之前其实我是文科生，我跟你刚好有点就是倒过来，我是完全是一路文科生，然后后来这个大学去学了金融，金融算是在文科选择里面是一个非常理科的。啊，因为要学高等数学，学学线性代数等等的东西，是算是一个比较理科的东西。然后又学了会计，但是其实我现在做 consulting， 其实也也不是那么理理科啊，就是不是那么理科。所以就像你说的，我觉得是一个文理兼修，然后把所有的不管文科、理科的这种知识，呃，贯穿起来，更多的是一个一个你自己的学习能力的问题。我觉得非非常好。然后谢谢天朗老师对这个问题的回答。嗯。然后我觉得到现在，其实我要问的其实都问完了。其实后面的有之前我们说过的几个问题，在探讨这个 startup 和这个呃呃大产也已经提到了。那如果是最后，我想问 t i 老师，就是如果你要给现在正在求职的或者想进入 marketing 这个行业的这个小伙伴们啊、呃，就是一些求职上的建议，你会你会就是给他们一些什么 tips？ 嗯
1: ，我觉得第一个建议是去了解 marketing 都是做什么的。呃、uh, ，虽然我刚才简单的介绍了一段，但是我觉得你可以去搜一搜，很多 Google 其实还是很聪明的，它的 Top Ranking 的 Article 你都可以看一下，比如说 What is marketing? What does marketer do? 就是你都会找到很多的呃这种东西。我觉得首先你要了解 marketing 是做什么的，其次看一看你是不是真的喜欢。我觉得 marketing 相对于别的专业的话，可能你起步的工资是比较低的，所以说你愿不愿意？呃，就是你是不是真的喜欢？我觉得很大程度上决定决定了你能不能在这里做得好，然后做得更高。然后第三个就是，嗯、呃，还是学一学相关的呃 data 相关的东西，因为现在的大的趋势 ，marketing 其实我觉得它就比较属于 growth 下面的。那那你要 growth 的话，都是 data driven 的，你一定要有一个呃比较好的呃 data 方面的这种 concept。然后你才能够去。现在很多时候，包括 marketing 面试的时候，他都会会提到一些术语，这些术语都是 data 相关的。我觉得，呃，这一方面的话，可以要去多准备一些，可能对于面试和求职帮助会比较大。
0: 嗯，突然想到了，好像我们有一个竹笋，就是其实是 B A 专业的，然后就去了广告公司。他在转 marketing 的 track 的时候，其实用到了很多 data 方向的一些一些东西。呃，那很很好，然后我觉得特别感谢听到老师今天的分享。然后我们最后一点时间啊，再耽误天道老师几分钟，就是啊、呃、，chat 里面有几个问题可能想问你的，我看到两个问题，咱们就只回答这两个问题吧。就第一个就是他可能我们一直在说文科生，所以有个同学就问理科生，理<笑>科生怎么进入 marketing？
1: 对，理科生怎么进入 marketing？ 就说一下我招人的经历，我完全不看你是理科生还是文科生。我觉得我我比较喜欢看的是，首先你有没有啊、呃、这种相关的经历，然后其次是你对 marketing 有没有兴趣。你最好的进入 marketing 的呃 team 的手段就是去做 marketing analyst， 因为他对于 coding 的要求比做 data scientist s 呃要呃低很多。但是他需要的是你要有一些背景知识，所以说我觉得理科生如果要去做 marketing 的话，就从这里入手就非常非常的容易，甚至说是有的时候比文科生更容易一点啊、呃，因为还是会出几道 SQL 的题让、啊、你答一答。对，对
0: 我我我分享一个例子吧，就是也是、嗯、没有参加储存大会，但是这个竹笋也是拿到一个非常好的 offer 啊、呃，他其实是学 analytics 的，就是。就是就是 applied analytics， 但是他最后拿到的 offer 是这个 HBO， 就是《权力游戏》的那个呃出品方的呃这个 marketing science 的底下的一个 a n a l y t s 的职位，所以我相信这个也也已经回答了你的问题啊。如果呃以后有机会的话，可以让这个竹笋来给我们做一下分享啊。Uh, OK， 然后第二个问题就是说。呃、uh, ，我看一下，就是说，哦 ，Tina 老师已经就是已经是 director 了，对吧？那之后有什么职业规划？就是 marketing 做到极致，会做到什么样的 position？
1: 嗯，首先，呃，我离极致还远得很，但是我可以给大家看一下这个 big picture 是什么样的。对，就是因为呃， marketing 就像我刚才说，我看 marketing 我永远是呃从 growth 的角度去看 marketing 的。那么我现在就说我现在在做的一件事情吧，呃，我觉得我一方面是在做这个 user acquisition， 然后另外一方面我就会在想，你一个你一个 business 要 grow。对吧？你你就是 revenue 是你的目标，你有哪些 growth lever？ 你的 acquisition 当然是最重要的，是最明显的。那么你的产品的 trial process、onboarding process， 然后你的 customer success team 他们的 upsell 有哪些机会？你你从 data 里边有哪些 insights？ 你的 sales process 能怎么改进？然后你的 sales team 有没有放在对的位置上？所以，当我用这种 growth 的角度去看的时候，我不觉得哦，我 marketing track 最高是 CMO， 然后我要往那里走。我更多的是，哎，我能提供的这个价值之后，我在 growth 的这个 track 上，我还能提供哪些价值给这个公司？那说不定我做着做着，我就去转到 product 了，或者是我还在 growth 的这个呃这个领域里边，我可以有更大的 scope， 然后或者是。我就转到 strategy， 都是有可能的。就是你并没有说你的 marketing 是起点，你就要在这 marketing 这一条道路上走到 CMO 那个呃终点。我觉得还是要有一个呃比较开放的心态，呃，用增长的眼光去看你做的事情，放在这个对 business 的 value 上，而不是只看你做的这个本身的事情属于哪个范畴，然后框定你的你的这个成长的空间。
0: 太棒了，然后我我觉得我我很有同感，就是你说可以转到不同的类型的岗位。其实现在 consulting firm 里也有很多越来越多 marketing related 的这种 role。以前可能大家看，想到 consulting 就是 strategy， right， management consulting， finance， 但现在有一些 marketing 的东西了。为什么呢？就一是客户有这个需求，当然他就应运而生了。第二就是确实有一些做这一类这一块 consulting 的人。最后就去做 strategy 了，但是你说他到底是 marketing 还是 consulting 的人呢？我觉得 both 吧，就是应该是这样的一个 crossover。所以其实现在越来越多的 function 也有也有一些 crossover 的东西。我觉得讲得非常非常好。那太感谢这个天道老师今天赏脸，咱们的竹子会客厅啊，也是大家的这个福气，听到了这么一场干货满满。然后我觉得很多东西是值得深思的，所以我特别鼓励大家。有时间的话，可以在 YouTube 上再重温一下，因为很多我觉得，就是你知道，就是撞击到我心灵了，我就觉得我都会想回去再听一下。对于事物的看法，特别是长远眼光啊、呃、，Startup 跟这个这种大厂的一些区别，然后你怎么去看待这个人生更长的这种发展维维度，怎么用发展的眼光看问题，我觉得这些东西就是。这些你看，就是我觉得只有文科生才说得出来，对吧？再给<笑><笑>文科生证明一下，真的是文理兼修。那非常感谢天南老师，然后呃，我们很开心你今天来做客。然后这个如果之后有大家有各方面的 marketing 的求职问题啊，啊，求职困惑呀、啊，都可以联系纽约竹子，也可以就是通过纽约竹子联系到天南老师，好吗？啊、uh, ，那非常感谢。然后最后呢，就是请小助手再就是预告一下咱们的这个下期。啊、uh, ，下期这个预告的话呢，是我们是也是我的一个老朋友了，是我在 UI 时候的一个前同事。然后他是做 data analytics consulting 的，所以你看，我觉得 consulting 也是一个很神奇的领域，就是啥都可以 consulting 一下，对吧？所以其实 consulting 是一个很海纳百川的一个行业。那学 data 或者学学 technology 的。人怎么在 consulting 里去发展呢？我觉得这个也是非常同多同学会想要去呃关注的。然后我们最近也是呃，牛耳竹子有一个 offer 是 BCG 的，也是 data analytics consulting 的。一个 offer， 所以我觉得这个 track 也会给很多学 data 或者是 tech technology driven 的这种同学一些启迪。那我们就下次六月啊、呃、再见了。然后就今天谢谢天道老师，天道老师要不要最后跟大家 goodbye 一下？嗯、呃
1: 特别感谢竹子邀请我，然后也替谢谢大家的问题啊、呃，希望对大家有所帮助，然后让我们在这一次 meeting 在务虚的这种欢快的氛围中结
0: 束，<笑>太棒了。然后最后呢，就是咱们的这个呃联系方式，哎呀又要麻烦小助手了，每次都让小助手啊、呃、double work 啊、呃、报名方式啊，就是可以是这个联系我，我自己的这个工作微信在左边，然后也有我们的这个群的二维码。然后包括我们的呃这个呆呆小助手的二维码，以及我们的纽约竹子同名的公众号，其实大家很好找啊，就啥都搜纽约竹子就对了，就搜出来了，<笑>就很好找，就是全网同名，然后公众号，然后也可以啊、呃、联系我的微信。那谢谢大家今天参与咱们纽约竹子会客厅一期一会，咱们下期再再见，谢谢大家，拜拜，天哪，再见，拜拜。